0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Heute reden wir über ein kleines Projekt von mir. Das klein müsst ihr euch mit Sternchen denken, so klein war das nicht, nämlich gar nicht vom Aufwand her. Und zwar den HEMA-Zensus, den zweiten inzwischen, der Ende 2021 durchgeführt wurde. Und wir wollten heute mal reinschauen in die Ergebnisse und... Ja, Michael kennt sie noch nicht. Ich schicke ihm quasi die Infografik, die dann auch veröffentlicht wird und dann können wir quasi ganz live seine Reaktionen mitnehmen, sozusagen. Ja, äh... Das habe ich irgendwie... Ja, da
0: Gibt es da, da so eine Fachbezeichnung, ähm, wenn man Leute dabei filmt, wie sie sich irgendwie Filme angucken oder, oder so, so Reaktionen, weißt du? People react to, genau. <lacht> genau, Michael,
1: react to Michael, Michael reacts to hema Michael reacts to hema Ja, bin gespannt. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt einen gemacht für Deutschland, einen für Österreich. Über die Details werden wir gleich noch sprechen. Ähm, vorneweg noch eine Sache jetzt ähm, zum, Au- zum Ausstrahlungszeitpunkt der Folge, auch schon wieder zwei Wochen her, war ja die ddf präsidiumswahl wie in unserer Live-Folge angekündigt, hatten wir auch fürs Präsidium kandidiert sind äh, nicht gewählt worden und in diesem Sinne, ja wünschen wir dem neuen Präsidium noch alles Gute.
0: Ja, auf jeden Fall auch von mir nochmal, ich hatte den Kandidaten, von denen ich die Kontakte hatte, schon äh, persönlich angeschrieben und Ähm, Gratulation zur ähm, erfolgreichen Wahl und wir freuen uns auf die nächsten Jahre DDHF mit euch.
1: Ja, äh, noch ein kleines Wort zum Zensus vorneweg. Ähm, Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit zwischen der Aufnahme des Podcasts und der Veröffentlichung. Ich habe jetzt schon x-mal diese ganzen Werte durchgeschaut und die ganzen Zahlenkolonnen und äh, es sind immer noch so, dass ich hin und wieder kleine Fehler finde, wo ich irgendwas falsch übernommen habe. Oder irgendeine Formel nicht ganz gestimmt hat. Ähm, falls wir irgendeine Zahl reden, die ihr so später nicht in der Grafik wiederfindet, kann es sein, ich habe die nochmal korrigiert, weil irgendwas nicht gepasst hat. Das heißt, wenn ihr euch die Sachen einfach selber anschauen wollt oder ich sage mal, das, was gilt am Ende ist, das, was in, dem, in der Infografik dann zu sehen ist. Ja, nur als kleiner Disclaimer, das ist äh, nicht so trivial, das äh, zu machen. Also da muss man sehr gründlich arbeiten und übersieht dann halt doch immer wieder mal was und hat einen Zahlendreher drin. Oder ihr schickt uns einfach Hassmails,
0: wenn ihr sowas findet. Wie könnt ihr nur... Äh, was erlauben Schwertgeflüster? Wie könnt ihr nur irgendwas erzählen, was dann nicht stimmt?
1: Ja, oder so. Vielleicht merkt es auch keiner, weil da müsste ihr mit dem Rechner ja nachrechnen, <lacht> dass irgendwas nicht ganz aufgeht. Aber wurscht. So, äh, vielleicht kurz zum Hintergrund: Was ist eigentlich der Hema-Zensus? Das ist eine Umfrage, die ich 2019 das erste Mal gemacht habe, die geht im Grunde an die ganzen HEMA-Vereine, damals nur in Deutschland raus und erfasst so die Szene quantitativ, ja, also wie viele Leute fechten überhaupt in Deutschland, Was, in wie viele Gruppen sind die, wie viele Standorte gibt es, wie, wie ist so die Organisationsform hinter den Gruppen, also sind die im Verein oder in der ähm, gewerblichen Schule zum Beispiel und wie sich die Mitglieder zusammensetzen, ja, also Männlein, Weiblein, nicht binär, beziehungsweise Trainer, Trainerinnen, solche Dinge und auch, was die Leute eigentlich für Waffen trainieren. Das ist so ein bisschen der Kontext der und der Scope von dem Ganzen. Und damals war das halt so ein äh, lustiges In-den-Raum-Gerate, wie viele Leute denn in Deutschland wohl fechten. Das hat mich total genervt, weil man ja einfach halt die Daten auch erfassen könnte. Das habe ich dann gemacht als äh, Kooperationsprojekt mit dem DDF. und das gab es jetzt quasi nochmal, ähm, ja, so, nach zwei Jahren dachte ich mir, das wäre doch mal echt spannend zu wissen, wie es aussieht. Gerade auch, weil eben Corona dazwischen war, wie sich das auf die Szene ausgewirkt hat. Und das ist letztendlich der der zweite HEMA-Zensus jetzt. Der wurde von Ende, also von Oktober bis Dezember quasi, lief die Umfrage dazu. Ja, und in diesem Sinne schicke ich dir jetzt einfach mal den Link zum deutschen Zensusergebnis. Bist du bereit? Bin ich jetzt
0: eigentlich der Erste, außer dir, der die Ergebnisse zu sehen bekommt?
1: Äh, tatsächlich hat meine Freundin, vielen Dank an dieser Stelle, einmal Korrektur gelesen, was die Formulierungen von dem vom Fließtext angeht. Das heißt, du bist der Zweite dann. Okay. Äh, und ähm, jeweils Vertreter von den, von den Verbänden. Den, der österreichische Zensus wurde mit dem ÖFHF zusammen gemacht. Die haben es auch schon gesehen. Also mhm. Platz drei oder vier, aber zumindest noch in einem sehr engen Kreis. Top 5 auf jeden Fall. Okay, alles klar. Genau. Bitte sehr einmal der Link für dich. Äh, ihr findet den natürlich dann auch in den Show Shownotes und ähm, der wird dann sicherlich auch reichlich auf Social Media geteilt werden, denke ich mal. So, jetzt hat die Webseite geladen. Ich sehe jetzt eine
0: Webseite, Infogramm. Und da haben wir den Hema-Zensus Deutschland 2021. Das ist erstmal korrekt, denn du hast ihn ja letztes Jahr gemacht, von wann bis wann war durchgeführt.
1: Also, die ist. Ach, ja, Ende,
0: ah, äh, ich sehe es, Ende Oktober bis Ende Dezember sozusagen.
1: Genau, der Österreichische lief ein bisschen kürzer. Da sind es einfach weniger Gruppen, da ging alles ein bisschen schneller. Äh, mhm. Deutschland hat, braucht so ungefähr drei Monate, bis ausreichend Ergebnisse da sind. Oder ich hatte mir so den 31. Stichtag gesetzt, das bis dahin mache ich den, äh, die Umfrage zu. Okay, jetzt die erst, also mir springt jetzt entgegen 3186
0: Fechter und Fechterinnen erfasst. Und darunter steht, schätzungsweise gibt es in Deutschland 4.548 historische Fechter. Ähm, wie kommst du auf diesen Wert? Also wie kommst du auf diesen Schätzwert?
1: Naja, du hast eine Gesamtanzahl Standorte. Also es sind 124 Standorte erfasst. Ich komme laut meiner Liste auf 177. Das heißt, also du kannst einfach die Durchschnittsanzahl Personen auf Standort runterrechnen und das dann wieder auf die 177, die es insgesamt gibt, hochrechnen.
0: Ah, okay. Und jetzt hast du geschrieben, es gibt insgesamt mehr als 177 HEMA-Standorte in Deutschland. Ähm,
1: Wie wie, wie kommst du jetzt auf mehr als 177? Das sind die, die in meiner Liste stehen. Vermutlich fehlt mindestens einer. Okay,
0: alles klar. Also es gibt wahrscheinlich mehr als 177 177
1: HEMA-Standorte in allen 16 Bundesländern. Ähm, Ja, also ich habe jetzt die Liste gerade nicht vor mir, ob wirklich in jedem Bundesland ein Standort ist, aber ich würde eigentlich schon von ausgehen. Gibt es eine Verteilung, also
0: in welchen Bundesländern gibt es besonders viele HEMA-Vereine?
1: Kommt weiter unten, also zumindest für die Leute, die den Ah, Sensus ausgefüllt haben. Die Liste der HEMA-Gruppen in Deutschland ist ja auch ein öffentliches Google-Doc. Also da kann man auch einfach reinschauen. Das ist auch auf HEMA-Guide verlinkt. Äh, Auf der Basis äh, habe ich auch diese... ähm, Thema deutschland karte wo die verschiedenen Standorte eingezeichnet sind, erstellt. Also das könnt ihr euch einfach so mal anschauen, wenn euch das weiter interessiert. Die hast du dir alle zusammengesucht oder wo, äh, wie hast du die gefunden? Wie hast du diese Liste erstellt? Äh, teils, teils. Also ich habe das damals 2019 gecrowdsourced. Also ich habe quasi auf Facebook gemeint, hey, ich will das hier machen, äh, diesen Zensus schreibt doch mal bitte alle hema die ihr kennt, in dieses Google-Doc rein und so ungefähr die Hälfte von den Gruppen haben die Leute dann auch über das Crowdsourcing eingetragen und die Rest habe ich mir halt zusammen gegoogelt, also mit, äh, weißt du, sowas wie historisches Fechten Deutschland und dann alle großen Städte einmal rauf und runter und so. Und ich musste diesmal natürlich nicht neu anfangen, weil ich schon eine, Gruppe, eine Liste hatte von letztem Mal, die ich anpassen konnte. Ähm, es sind einige neue Gruppen entstanden, andere haben zugemacht. Also letztes Mal hatte ich auf der Liste zum Beispiel 169 Standorte stehen. Okay,
0: also wir haben von 169 zu 177 acht Standorte dazu bekommen.
1: Ja, du kannst es nicht eins zu eins umrechnen, weil ja andere auch zugemacht haben. Also es kann mehr neue Standorte ah, okay. geben, als es jetzt rein von der Anzahl mehr oder weniger gibt.
0: Okay, aber die die Netto also Netto, Netto sind, sind wahrscheinlich mehr ja. Okay.
1: Also ich muss vielleicht gleich dazu sagen, das ist natürlich immer nur die Dinge, die mir bekannt sind. Wenn ich halt jetzt irgendeine Gruppe nicht in der Liste habe, dann äh, fällt die halt nicht nicht mit rein in die Auswertung. Das ist klar. Es sind halt auf der Informationsbasis, die ich habe, kann man die Sachen miteinander vergleichen. Wie ist die Entwicklung der
0: Anzahl historischer Fechterinnen und Fechter? Also jetzt sind es 4.548 schätzungsweise. Und wie viel waren es 2019?
1: 2019 bin ich auf 4.900 gekommen.
0: Okay, das heißt, wir haben eine Reduktion der Anzahl an historischen Fechterinnen und Fechtern.
1: Wahrscheinlich, ähm, beziehungsweise das kommt natürlich darauf an, wer mitmacht. Also wenn du dir vorstellst, dass äh, 2019 viele Gruppen mitgemacht haben, die sehr groß waren und dieses Mal vielleicht nicht teilgenommen haben und für ein paar mehr kleinere kann sich der Zahl natürlich ändern. Aber wenn du auf der ersten Seite ein bisschen nach unten scrollst, also ganz unten auf der ersten Seite.
0: Okay, ja.
1: Da gibt es die Mitgliederänderungen 2019 zu 2021.
0: Also, ich habe hier erfasste Mitglieder nach Bundesland. Äh, du
1: bist schon zu weit. Also, das sind so, so. vier einzelne äh, Kästchen quasi.
0: Ah, okay. Das meinst du mit erster Seite.
1: Mitgliederänderung zu 2009. Ah, okay. Mhm. Genau. Also, das ist wahrscheinlich das, was dich interessiert an der Stelle, weil. Wenn ich jetzt nur die absolute Anzahl miteinander verrechne, kann das ja sein, dadurch, dass einfach unterschiedliche Gruppen teilgenommen haben, dass das nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist. Aber für die Grafik habe ich tatsächlich nur Gruppen genommen, die beides mal, also äh, Gruppen und Standorte, die beides mal mitgemacht haben, sodass man auch wirklich einen plausiblen Vergleich miteinander hat.
0: Ja, Ähm, wenn wir wir jetzt das gerade haben, Mitgliederänderung, da haben wir ja bei gewerblichen Schulen 20 Prozent, Mitglieder-Einbuße. Ja. Äh, fast 21
1: Prozent. Das ist ja echt heftig. Ja, das ist ziemlich krass. Ich habe auch erst gedacht, ich hätte mich da irgendwie verrechnet oder irgendwas Falsches eingetragen. Ich habe die Formel jetzt mehrfach gecheckt und es scheint tatsächlich so zu sein, dass von den äh, damals und den heute erfassten Gruppen bei den Gewerblichen der äh, Mitgliederverlust am deutlichsten zu spüren ist.
0: Ja, man, äh, wir, wir, wir gucken hier so nüchtern auf Zahlen, aber. Gerade bei gewerblichen Schulen, da hängt ja meistens auch eine gewisse Existenz dahinter. Also die, die das gewerblich machen, die leben dann davon. Und 20% Mitgliederschwund heißt ähm, im schlimmsten Fall dann eben 20% Umsatzeinbußen.
1: Mehr wahrscheinlich schon nicht ohne. Ne? Weil du kannst ja dann auch nicht Wochenendseminare und solche Dinge machen, wo normalerweise ja auch Zusatzeinkommen reinkommt. Ja. Also wirtschaftlich gesehen ist das für die gewerblichen Schulen schwierig Also das das kommt hier schon ziemlich klar raus. Wenn
0: wir jetzt quasi gerade bei bei der Organisationsform sind, eine gewerbliche Schule, da ist dann ja weiter oben dieses Diagramm, ähm, erfasste Mitglieder nach Organisationsform. Und da sehe ich, der Großteil ist in einem Verein oder in einer Vereinsabteilung. Ähm, Also ein Dreiviertel aller aktuell ähm, fechtenden ist irgendwie vereinsmäßig organisiert. Und dann haben wir noch 13% gewerbliche Schulen, 4% Interessensgemeinschaft und 10%
1: Sonstiges. Äh, Auch wieder hier immer ausgehend von den Leuten, die halt abgestimmt haben, also die am Zensus mitgemacht haben. Das kann natürlich sein äh, oder das war wahrscheinlich so, dass zum Beispiel einfach ein paar gewerbliche Schulen weniger mitgemacht haben als letztes Mal. Mhm.
0: Okay, denn letztes Mal waren es noch 28,5% gewerbliche Schulen. Um, da hatten wir auch einen, äh, nur zwei Drittel um, im Vereinswesen hier. Um, dann haben wir die durchschnittliche Mitgliederzahl. Die ist, äh, jetzt lass mich kurz gucken, also insgesamt ungefähr gleich geblieben. Sehe ich das richtig? Ja, du kannst 2019. da mit der Maus so drüber hovern, dann siehst du die ja, genauen Zahlen. Ja, äh, genau. Insgesamt sind sie genau gleich geblieben: 25,7 ist die durchschnittliche Mitgliederanzahl in deutschen HEMA-Gruppen. In Vereinen ist sie ein bisschen gesunken und bei gewerblichen Schulen auch. Bei Interessensgemeinschaften ist sie gestiegen, ein kleines bisschen, und signifikant ist sie bei sonstige gestiegen. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was, ähm, was unter sonstige alles fällt? Das ist hier so ein bisschen mit, mit aufgeschrieben. Ähm, aber kannst du das nochmal ein bisschen erläutern und Weißt du, woher dieser Zuwachs oder kannst du diesen
1: Zuwachs bei Sonstige erklären? Also Sonstige ist alles, was nicht in die vorgefertigten Kategorien fällt. Also zum Beispiel eigener Verein, Unterabteilung eines Vereins, gewerbliche Schule, Interessensgemeinschaft war vorgegeben. Also Mhm. das konntest du einfach anhaken und es gab halt die Möglichkeit, wenn das auf einen selber nicht zutrifft, dass man im Freitagsfeld Dinge angibt und... Das ist das, was letztendlich unter Sonstige läuft, sowie die Hochschulgruppen. Die gibt es zwar als vorgefertigte Antwort, aber es soll nicht so sein, dass man so einfach zurückrechnen kann, wie groß eine einzelne Gruppe ist. Also nehmen wir mal an, es hätten jetzt irgendwie zwei Gruppen in einem Bundesland oder so mitgemacht. Wenn ich jetzt da reinschreibe, keine Ahnung, Saarland oder so, zwei Gruppen, die haben insgesamt 120 Mitglieder und die eine Gruppe hat 20 Mitglieder, dann kann die sich halt einfach ausrechnen, dass die anderen dann 100 haben. Und ähm, damit das nicht so einfach geht, äh, habe ich als Cut quasi mindestens drei Gruppen von einer Sorte oder pro Bundesland, damit es einzelnen Auswertungen auftaucht. Und das haben diesmal nur zwei Hochschulgruppen mitgemacht. Darum sind die mit bei äh, Sonstige drin. Mhm. Und 2019 waren die Hochschulgruppen separat, nee, waren sie nicht separat ausgewiesen. Ah, okay, doch, äh, sorry, ich habe, ah, okay, ja, das ist äh, mit dem, in dem Diagramm vom 2021er-Sensus ist es nicht mit drin, weil da sind die Hochschulgruppen generell raus. Aber, ähm, 2019 waren die halt noch separat erfasst. Wobei, nee, ich erzähle ja Quatsch, die müssen auch bei den Sonstigen mit dabei sein. Also, sind Hochschulgruppen jetzt 2021 mit drin? Also, 2021 ist unter Sonstiges alles, was nicht bei den anderen vier dabei ist, inklusive Hochschulgruppen.
0: Okay, alles klar. Und
1: 2019? Müssten sie auch dabei sein. Die Zahl kommt mir jetzt ein bisschen klein vor, ich gucke das nachher nochmal nach, ob das, ich das richtig übertragen habe, aber eigentlich müsste das so. Ja, falls
0: ihr in das Diagramm guckt und denkt, ja, wieso, passt doch alles, dann hat Alex dann nochmal eine
1: kleine Anpassung vorgenommen. Ja, also sonstige würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, weil das einfach alle anderen sind, die sich nicht einordnen können. Zum Beispiel habe ich auch das Problem, es gibt halt Gruppen, die sind zum Beispiel ein Verein unter der Hochschulgruppe und es ist die Frage, was machst du da jetzt? Also Zählst du die jetzt sowohl von den Mitgliedern zu den Vereinen als auch zum Hochschulsport? Weil dann ja. würdest du ja Leute doppelt zählen. Ja. Und ja, ist ja bei uns auch so.
0: Ne? Wir sind ja auch eine, wir sind eine Unterabteilung. Also Fencing Club ist eine Unterabteilung des Dresdner Fechtclubs und also Abteilung Historisches Fechten. Und wir haben auch quasi innerhalb dieser Abteilung betreiben wir
1: Hochschulsport. Ja, genau. Und ich habe das 2019 habe ich das dann quasi bei beidem gezählt. Aber ich diesmal ist mir aufgefallen, eigentlich ist das Blödsinn. Und das ist zum Beispiel auch alles was, was unter sonstige läuft. Also so Mischformen, wo es nicht trennen kannst, ob es jetzt wie viele Leute zum einen und wie viele zum anderen gehören. Mhm. Genau. Also von daher sonstige ist nicht hundertprozentig vergleichbar zwischen den Jahren, aber die anderen ähm, vier sind es auf jeden Fall.
0: Ja, ist klar. Dann kommen wir zu dem Punkt, den wir vorhin schon hier haben, Mitgliederänderung 2019 zu 2021. Eben den stärksten stärkste Einbußen bei den gewerblichen Schulen. Auch insgesamt kleiner kleine Einbuße von 2,5 Prozent, quasi über alles. Sonstige sind ein bisschen gestiegen. Vereine und Vereinsabteilungen sind auch ein bisschen gestiegen, also aber auch relativ unspektakulär. Und Interessensgemeinschaften sind gestiegen gefallen sozusagen in der Mitgliederanzahl. Liegt es daran, dass sich Interessensgemeinschaften dann in Vereine umgemünzt haben oder irgendwo aufgegangen sind?
1: Also für die Statistik nicht, weil das ja nur die Gruppenvergleich, die bei beiden Zensi mitgemacht haben. Also, äh, keine Ahnung, wenn es der Fencing Club hätte 2019 das Neuse mitgemacht, wäre eine Interessensgemeinschaft gewesen und 2021 und wäre jetzt 2021 ein... Ähm also, immer noch eine Interessensgemeinschaft, dann würde ich ja die zwei Zahlen miteinander vergleichen, zusammen. Mit ah, einander, okay, die ja, verstehe. Grün. Genau, also ja, so dieses klar. Cross-Dings ist da, also genau das soll da nicht passieren, weil, sonst du, weil man sonst Äpfel mit Birnen natürlich vergleicht, wenn man nur auf die absoluten Zahlen ja. geht. Also, du hast jetzt nur die,
0: äh, was weiß ich, die Interessensgemeinschaft. Draufhauen, Dittelsbach 2019 mit 2000, deren Mitglieder 2019 mit 2021 verglichen.
1: Genau, und das über alle Interessensgemeinschaften hinweg, die bei beiden sich eingetragen haben.
0: Wie hast du das gemacht, wenn neue Gruppen dazugekommen sind? Tauchen die dann in dieser Mitgliederveränderung überhaupt auf? Also auch in, ich meine jetzt zum Beispiel in der Gesamtzahl?
1: Nee, nee, also die Änderung, das ist das, was unten mit dem Sternchen dran steht, das sind wirklich nur Daten, die es bei beiden gab. Ähm, bei den anderen Schaubildern sind die natürlich mit dabei. Mitte ähm, aber das meine mhm. ich, also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du sagst, die Hochrechnung <lacht> sind irgendwie 300 Leute weniger. Davon ausgehen, dass auch die Gesamtanzahl halt um so viel gesunken ist, weil es können ja einfach unterschiedliche Gruppen mitgenommen, macht haben letztes Mal und dieses Mal. Aber die Mitgliederänderung ist wirklich nur für Gruppen, die bei beiden mitgemacht haben. Und das ist, glaube ich, das, was für... ähm, bereits existierende Gruppen, das ist, was was die halt erlebt haben jetzt in Corona, nämlich einen leichten Einbruch im Mittel und einen starken Einbruch bei den gewerblichen Schulen und ja, beim Rest spielt es sich halt darauf ab, wer wer mitgemacht hat und ja, ein paar neue Gruppen, die entstanden sind, und alte, die nicht mehr existieren.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zum nächsten, das sind die Mitglieder, also die zum Beispiel die Zusammensetzung der Mitglieder. Da haben wir bei Vereinen und Unterabteilungen ähm, 80 bzw. etwas mehr als 80% Männer, etwas weniger als 20% Frauen und etwas weniger als 1% nicht-binäre Fechtende. Und bei den gewerblichen Hochschulen, äh, gewerbliche Hochschulen, <lacht> bei den gewerblichen Schulen, ähm, sind doch schon ein ganzes Stück weniger Männer. So 70, etwas mehr als 70 Prozent.
1: Ja, das kann man sich jetzt fragen. Sind es weniger Männer oder sind es mehr Frauen? Äh, ja, okay. Ähm, <lacht>
0: es sind dafür ähm, 2 Prozent knapp nicht binär. Und ähm, 28 Prozent Frauen hier. Also ja, mehr, mehr Frauen auch. Also ein deutlich höherer Frauenanteil. Ähm, quasi ein Drittel mehr als in Vereinen. Das ist ja spannend. Was machen da gewerbliche Schulen anders? Äh, Warum warum ziehen die mehr Frauen an? Ähm, Kann man das, hast du eine eine These?
1: So ein bisschen. Also ich habe ja jetzt noch nie irgendwie länger mal in der gewerblichen Schule trainiert, aber man hat den Eindruck, dass die ähm, zum einen ein breiteres Angebot haben. Also sowas wie, wir haben halt einen eigenen Sparringstermin und dann gibt es halt andere Termine, wo andere Schwerpunkte sind. Und dass man da vielleicht eher was findet, was zu einem passt, als beim Verein, der halt zweimal oder vielleicht mal dreimal die Woche ein Training hat. Und das ist dann halt entweder, passt mir das oder passt mir das nicht? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die, also die, die wie soll ich sagen, vielleicht die Betreuung einfach eine bessere ist, dadurch, dass die Leute halt äh, das beruflich machen und sich für manche Sachen vielleicht auch mehr Zeit nehmen können. Also ich erlebe das zumindest bei Anfängerinnen, dass die halt manchmal schon ein paar Vorbehalte haben, was so den, den Sport angeht. Und äh, da habe ich aber jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, immer da quasi Einzelbetreuung dann zu machen. Das ist halt vielleicht in der gewerblichen Schule was anderes. Aber kann auch sein, ich äh, reide hier Stuss zusammen und das stimmt überhaupt gar nicht, weil aus anderen Gründen ja. das auch nicht möglich ist.
0: Man muss natürlich sagen, bei in Interessensgemeinschaften sind es auch nur äh, etwas mehr als 70 Prozent Männer und ähm, knapp 25 Prozent Frauen und äh, knapp 4 nicht-binär. Ähm, da scheint es, die, die scheinen auch noch irgendwas anders zu machen als Vereine. Also Vereine sind anscheinend irgendwie abschreckend für Frauen, wenn ich jetzt hier diese Statistik glaube.
1: Ja, das ist ja jetzt erstmal nur den Ist-Stand erfassen, die die Interpretation davon. Das wäre das, wo dann der Forscher sagt, da ist noch weitere Forschung notwendig, um das rauszufinden. (lacht) Es ist natürlich jetzt reine Spekulation, woher das kommt im Endeffekt. Es ist halt erstmal spannend zu sehen, dass es so ist. Und gerade wenn man jetzt ein Verein ist und sagt, ich hätte irgendwie, ich fände es nicht schlecht, wenn man ein paar mehr Damen hätten. Vielleicht wäre das ja mal dann eine Option, sich mit entsprechendem, äh, gewerblichen Lehrer hinzusetzen und ihn zu fragen, wie er das eigentlich so macht und an die Sache rangeht. Mhm. Ich äh, muss gleich noch dazu sagen, das steht auch als Hinweis drunter, die äh, nicht-binären Mitglieder sind sehr wahrscheinlich untererfasst, weil dieses Formular, was ich da hatte, da konnte man in die ähm, Felder für ähm, nicht-binäre Mitglieder zum Beispiel nicht nur Zahlen eintragen, sondern auch Text. Und da habe ich sehr viel... Keine Ahnung, Fragezeichen, K.A. und so ein, ja nee, das erfassen wir nicht mal, drin gehabt. Also äh, auch viele so ein, hä, was soll nicht binär sein? <lacht> äh, okay. Ja, also das war eine Anmerkung zum letzten Mal, aber letztes Mal hatte ich nur nach Männern und Frauen gefragt. Und klar, das ist ja heute bei Bewerbungen auch so, dass man quasi äh, nicht binär beziehungsweise divers angeben kann. Das war aber scheinbar nicht gut genug erklärt von, äh, also in dem Formular, was eigentlich damit gemeint ist und was nicht. Und das haben die Leute halt entweder nicht gecheckt oder das sind halt Daten, die sie von vornherein nicht erfassen.
0: Ja, verstehe. Ähm, jetzt hast du noch eine Auswertung. der, Also das war jetzt quasi die Auswertung bezogen auf die Organisationsform: Vereine, Schulen, Interessensgemeinschaften, Sonstige. Selbst Sonstige haben den höheren Anteil an Frauen. Also Verein ist anscheinend wirklich ähm, ja, eine Männerdomäne. Um, also würde ich aber
1: bei, bei 80 Herren auch nicht sagen, weil es gibt Sportarten, da geht das eher in die 90 rein.
0: Ja, okay. Ich meine im Vergleich zu, ähm, zu den anderen Formen. Ja, ist interessant ist, auf jeden Fall. Jetzt hast du doch die Gesamtgeschlechterverteilung analysiert. Männer, Frauen, nicht binär, über, über alle sozusagen, alle äh, Mitglieder, Einzelmitglieder. Und wie ist da, jetzt haben wir rund 20% sind Frauen und 0,75% nicht binär. Ähm, Gibt es da bei, also letztes Mal zu ja nur Männer und Frauen ähm, erfasst. Gibt es da eine Änderung oder ist das gleich geblieben?
1: Ähm, lass mich kurz gucken. Also nicht binär hatte ich letztes Mal nicht erfasst, aber dadurch, dass es jetzt halt auf 0,75% rauskommt, fällt das ja von den Prozenten her auch nicht so ins Gewicht. Aber die ähm, 20% Damen waren letztes Mal auch schon 20% Damen. Mhm. Also da hat sich über die verschiedenen Gruppen hinweg äh, scheinbar nichts, also im Mittel nichts geändert. Das sind immer noch 20%.
0: Und jetzt haben wir noch Trainer äh, und Trainerinnen. Wie ist da das Verhältnis? Also wir haben hier... Von den insgesamt erfassten Mitgliedern sind rund 10,5% als Trainer äh, bzw. Trainerin tätig und davon sind 9,6% Das ist ein bisschen das hier gerade ein bisschen irreführend für mich. Ähm, Von diesen 10,5 Prozent davon sind 9,6% Männer, das heißt
1: Eigentlich also nicht die 10,5% als 100%, sondern äh, die 10,5% und vom vom Gesamten sind 9,6% Männer und so. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt hier mal kurz ins Verhältnis
0: setze und sage, wir haben 0,88% sind Frauen und das durch 10,5%. Dann sind wir bei 8%, 8,4% Frauenanteil bei den Trainerinnen und Trainern.
1: Gab es da eine Veränderung? Also, es sind 1% oder 1,5% mehr Trainer insgesamt. Letztes Mal waren es 9. Ich gucke gerade. Ah, das ist, glaube ich, auch was, was ich letztes Mal gar nicht erfasst habe. Das war auch ein User-Feedback vom letzten Mal. Ich habe nämlich letztes Mal nur gefragt, wie viele viele Trainer die Leute haben. Und ich dachte mir, wenn ich diesmal die anderen Sachen nach Geschlecht aufspalte, könnte ich das doch beim beim Trainertum auch mal machen. Hm. Also von daher kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es insgesamt ein paar mehr Trainer gibt als letztes Mal.
0: Okay. Ähm, Hast du erfasst, wie viele von diesen Trainern eine Ausbildung haben?
1: Nee. (lacht) Nee. Nee, Das waren nur die also die sich Trainer nennen irgendwie, als Trainer bezeichnet werden in ihrer Gruppe. Ja, also es ist einfach so, die, was der Himmelzinsatz nicht versucht zu machen, ist auf Qualifizierungen von Einzelpersonen runterzugehen oder auf Werte von Einzelpersonen, sondern das Ganze auf Gruppenebene zu erfassen. Also ah ja, okay. Deine Gruppe hat zum Beispiel Training an drei Standorten und kann halt sagen, wir haben 100 Mitglieder, davon sind 80 Männer, 20 Frauen, ein nicht binär Und wenn du das jetzt auf Einzelmitglieder runterbrechen wolltest, müsstest du das anders angehen, weil dann müsstest du halt tatsächlich an die Einzelmitglieder rankommen und dann bräuchtest du halt, Mhm. wenn du 2000 Leute erfassen willst, 2000 Leute, die diesen Fragebogen ausfüllen und ich sag mal, es ist so schon ziemlich viel Aufwand, die von den 177 einen ausreichend, oder was heißt ausreichend groß, aber einen großen Anteil dazu zu kriegen, diesen Fragebogen auszufüllen. Und da sind wir ja eben bei unter 200 Leuten, die das eintragen müssen. Wenn du das auf Einzelpersonenbasis machst, müsstest du da ein bisschen anders rangehen und würdest auch wahrscheinlich andere Sachen auswerten.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> um, ja, gut, okay. Du könntest natürlich fragen, wie viele Trainer habt ihr und wie viele haben davon einen, eine Ausbildung? Um, irgendwas.
1: Könnte man machen, ja, aber ist nicht das Ziel des Ganzen. Okay. Um, es ist halt. Letztendlich ist das ja alles Definitionssache von den Gruppen selber. Wenn die sagen, das ist bei uns jemand, der ist Trainer oder Trainerin, dann ist das so. Weil du gerade
0: noch mal das Ziel des Thema Zensus angesprochen hast, beziehungsweise, dass das nicht das Ziel ist. Du hast es ja vorhin schon gesagt, was die Motivation war. Was würdest du sagen, ist der Mehrwert der Ergebnisse? Also wem Bringen diese Ergebnisse
1: was? Also zum einen finde ich es einfach sehr interessant. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was also das habe ich letztes Mal auch gemerkt, das hat die Leute auch interessiert. Ähm, rein praktisch ist es natürlich für den DDRF interessant, weil man redet ja für so eine DOSB-Mitgliedschaft immer davon, ähm, dass man da irgendwie 10.000 Mitglieder braucht. Und wenn es halt keine 10.000 historischen Fechter gibt, geschweige denn, dass die im DDRF wären, dann ist das halt nicht der Weg, den man irgendwie gehen kann. Ähm, Davon abgesehen aber natürlich auch, wenn man jetzt gemerkt hätte, zum Beispiel HEMA hat irgendwie 20 Prozent Wachstumsquote pro Jahr oder 10 Prozent. Das ist jetzt nicht so, wahrscheinlich auch wegen Corona. Ich denke, nämlich vorher ist die Szene insgesamt gewachsen von daher zu Jahr. Da kannst du dir dann halt auch so ein bisschen ausrechnen, wenn das jetzt nicht abflacht, wann sind wir, also wo sind wir in fünf Jahren, wo sind wir vielleicht in zehn Jahren. Mhm. Und das ist natürlich auch von strategischer Bedeutung für natürlich auch sowas wie ein Dachverband, aber natürlich auch Hersteller von Fechtausrüstung, also Wenn du zum Beispiel denkst, hm, so ich könnte hier schon irgendwas für den HEMA-Markt machen, aber lohnt sich das überhaupt? Und dann weißt du halt, hey, das sind jetzt schon knappe 5000 Leute oder so, die das in Deutschland machen. Dann ähm, kann man vielleicht auch noch in andere Länder verkaufen und das ist dick am Wachsen. Dann ist das markttechnisch halt was anderes, als wenn das so äh, mal 100 Leute auf dem Dorf irgendwo sind, sage ich mal. Okay,
0: aber das dick am Wachsen, das können wir gerade noch nicht so richtig beurteilen von... ähm Dem einen zum anderen HEMA-Zensus.
1: Wenn du den Zensus alleine nimmst, nicht, weil es ist zurückgegangen. Aber du musst natürlich bedenken, das ist in Corona bei allen Sportarten. Oder, also nicht von allen habe ich es nicht gelesen, aber von vielen. Und je nach Sportart bist du da im Bereich 15, 20, 25 Prozent Mitgliederverluste. Ja. Und HEMA hat insgesamt so zweieinhalb Prozent Mitglieder verloren. Mhm. Jetzt kannst du dir davon ausgehen oder. Das wäre zumindest meine Spekulation, dass in dem Rahmen, in dem andere Sportarten Mitglieder verloren haben, dass das eine Größenordnung sein könnte, in der HEMA normalerweise Mitglieder dazu gewinnt oder also ja. neue Vereine. Wenn jetzt rauskommt, ja, verstehe. dass jetzt bei Null rauskommt. Also, klar. Oh, heiße These. Äh, wenn man natürlich, 20 bis 25,
0: das wären 20 bis 25 Prozent Wachstum sozusagen.
1: Vielleicht, also man müsste natürlich mehr Daten erfassen, wenn man das jetzt irgendwie jedes Jahr machen würde und das würde man schon zehn Jahre machen, könnte man sehr gut so eine Wachstumskurve rauslesen. Ist halt jetzt nicht so, aber trotzdem, wenn wir auf mehr oder weniger Null rauskommen und andere Sportarten im Vergleich massiv einbrechen, dann denke ich, kann man das schon zumindest so Pi mal Daumen in, in eine Wachstumsrate von HEMA umrechnen.
0: Oder sind einfach äh, treuere Mitglieder im
1: HEMA-Bereich? Ja, das kann auch sein. Also zumindest war das mein Eindruck die letzten Jahre, dass die Szene halt stetig gewachsen ist, was man halt auch daran merkt, dass halt neue Gruppen entstehen, in einem größeren Tempo als alte Gruppen geschlossen werden.
0: Ja. Jetzt haben wir, du hast den Dachverband gerade schon angesprochen, DDRF-Fechterinnen und Fechter nach DDHF-Mitgliedschaft. Und da sehen wir, äh, 1970 sind DDRF oder sind Mitglieder einer DDRF-Mitgliedsgruppe, so muss man es ja formulieren. Der DDRF hat ja keine Einzelmitglieder, sondern nur ähm,
1: können ja nur Gruppenmitglied äh, werden. Genau, die dann wiederum um, auch am Zensus mitgemacht haben, haben natürlich auch nicht alle DDRF-Gruppen mitgemacht. Ja, und...
0: Hast du dann bei den hast du hier auch hochgerechnet dann auf alle DDHF-Gruppen von denen die mitgemacht haben?
1: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht.
0: Okay, das heißt, die Mitglieder, die wir hier sehen, sind nur die Mitglieder der DDHF-Gruppen, die am Hema-Zensus teilgenommen haben.
1: Genau. Das einzige, was ich wirklich hochrechne, ist in diesem Einleitungssatz, wie viele es schätzungsweise gibt. Alle anderen Daten sind das, was drin steht, weil Hochrechnungen ist natürlich immer Bisschen schwierig zum Beispiel, könntest du ja hergehen und könntest sagen, okay, die Gruppen, die es nicht mitgemacht haben, was haben die denn für Organisationsformen? Ja, ist das was Gewerbliches, ist das ein Verein, was auch immer? Und dann könntest du die Hochrechnung ja noch ein bisschen genauer aufstellen, wenn du halt nicht die Gesamtanzahl auf die Vereine hochrechnest, also die durchschnittliche Anzahl über alle Gru- Organisationsformen, sondern dass du sagst, okay, jetzt gibt es davon noch äh, zehn Schulen, dann äh, sage ich, die Schulen haben so und so viele durchschnittliche Mitglieder und ich rechne das noch mal ein bisschen genauer hoch, aber es sind natürlich trotzdem alles Hochrechnungen und Schätzwerte. Ja, das kann man mal machen, weil es interessant ist, aber das, was hier wirklich ausgewertet ist, ist das, was ich auch an Daten habe, weil die sind belastbar. Das ist nämlich das, was wirklich auch dann von den Leuten ausgefüllt wurde. Okay. Ähm, Das heißt, wir haben hier
0: 1970 ähm, Einzelmitglieder äh, in DDHF-Gruppen, in die DDHF-Gruppen, die am Zensus teilgenommen haben und 1216 äh, Mitglieder in nicht DDF Mitgliedsgruppen, Sodass wir auf einen Anteil von 1970 steht zu unten im Text, das sind 62 Prozent. so. ah ja, ich sehe es. 61,8. <lacht> 62 Prozent aller im, Hensus erfas- im, Hensus, im Zensus erfassten sind DDF Mitglieder. Also zwei, zwei Drittel knapp. Ähm, da ist ja auch noch ein bisschen Luft sozusagen. Und wenn wir davon ausgehen, ähm, die, äh, na sag, dass die Gruppen, die nicht am Zensus teilgenommen wurden, nicht erfasst sind, dann hat der DDRF ja inzwischen über oder
1: reichlich weit eigentlich über 2000 Einzelmitglieder. Scheint so zu sein, ja. Ist natürlich ja, immer die Frage, wann die das letzte Mal ihre Mitgliedsdaten eingesammelt haben. Theoretisch passiert das ja jedes Jahr, aber prinzipiell ist das so, ja. Ich erinnere mich, vor ähm, zwei Jahren
0: ungefähr waren wir, glaube ich, so bei um die 2000 rund,
1: ähm, so dass es hier auch ein schön stetiges Wachstum gibt. Also tatsächlich, letzt, äh, letztes Mal, also 2019, waren es 1900 erfasste DDRF-Mitglieder. Nochmal bitte? Vor zwei Wie Jahren so waren es 1900 erfasste DDRF-Mitglieder. Von den Gruppen, die abgestimmt haben. Genau. Okay. Also relativ vergleichbar, da waren es sogar noch ein paar mehr von den nicht DDF grippen
0: Alles klar. Dann sehen wir hier äh, Vereine, die da, da ist das Verhältnis so, dass ähm, sehr viele der Vereine in den, oder viele Mitglieder von Vereinen ähm, im, im DDRF sind sozusagen. Da haben wir 1220 25 und nur 217 sind Vereine, die nicht im DDRF sind.
1: Äh, Personen? Ja, äh, Einzelmitglieder. Ach Gott. Ja, sorry, äh, das ist einfach ein bisschen, man man muss immer lesen, auf welcher Basis die Auswertung ist. Das äh, habe ich keinen besseren Weg gefunden, das zu machen, weil du kannst ja nach Mitgliedern auswerten oder nach Standort. Und das sind jetzt tatsächlich auf Mitglieder runtergebrochen, weil es kann ja sein, du hast fünf Standorte, die haben aber zehn Mitglieder insgesamt und einen Stand hat, er hat halt 100. Ja. Genau, darum macht das, glaube ich, mehr Sinn, das auf der Stelle äh, auf Mitgliedsbasis zu vergleichen.
0: Bei gewerblichen Schulen, Interessensgemeinschaften und sonstigen, da sieht es dann anders aus. Da sind es mehr, die nicht im DDRF sind. Ähm, bei, also sonstige und Interessensgemeinschaften, da sind fast, fast keine im DDHF, also so na, im, im, im Verhältnis gesehen. Und bei den gewerblichen Schulen, äh, was haben wir hier so für ein Verhältnis? Ich glaube so, also deutlich mehr als die Hälfte ist da nicht im DDHF, also bezogen auf die Mitgliedsmenge. Hast du eine These, warum DDHF für gewerbliche Schulen
1: nicht so sexy zu sein scheint? Hm, eigentlich nicht. Also da müsste man mit den Schulleitern entsprechend mal quatschen. Ähm, ich habe eine These, warum es für die Hochschulgruppen nicht so relevant ist, die ja bei den sonstigen mit dabei sind. Weil du hast natürlich sehr große Fluktuationen bei den Mitgliedern so. Machst du zwei Semester lang einen Kurs, sind am Anfang irgendwie 50 Leute da. Dann beim nächsten Termin sind es noch 30. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, das alles mit den Formalismen, äh, Ja. das könnte ich mir das. vorstellen. Aber bei den anderen weiß ich es nicht.
0: Ist bei uns genauso. Also unsere Hochschulgruppe äh, ist ja, das sind ja immer einzelne Kurse und die Leute da äh, werden nicht beim DDRF registriert, sondern eben nur die Mitglieder, die wirklich Vereinsmitglieder und dann Abteilungs in der Abteilung sind.
1: Genau, es gibt ja Gruppen, die sind reine Hochschulgruppen, also die haben gar keine, also die haben jetzt nicht noch einen Verein mit dranhängen oder so und ja, ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig für die, sich in dieses System einzufinden.
0: Dann kommen wir mal zum eigentlich relevanten Teil, nämlich Waffen. Und äh, die, die Königin ist natürlich wieder ganz oben das lange Schwert. Sehe ich hier groß und fett mit äh, am, am meisten, am beliebtesten. Ähm, hier steht jetzt immer noch eine Zahl dahinter. Kannst du was dazu erklären, wenn man über die über die Waffen so drüber geht? So Mouse over? Sehe ich bei Langes Schwert jetzt hier eine 112 und bei Langes Messer eine 54. Was bedeutet das? Ah ja,
1: sehr gut. Da muss ich noch in die Überschrift ergänzen. Äh, das sind Standorte.
0: Ah ja, also an 112 Standorten in Deutschland wird Langes Schwert gefochten.
1: Ja. Vielleicht erkläre ich das mit den Standorten auch noch mal kurz. Ähm, es gibt Du hast, die haben eine gemeinsame Organisationsform. Ja, Sie sind zum Beispiel ein Verein, aber haben halt Training an fünf Standorten. Und es sind ja nicht fünf eigene Vereine, sondern eben ein großer Verein. Gleichzeitig gibt es aber auch hema die gleich heißen, aber die jeweils einzelne Vereine sind an verschiedenen Standorten. Und da ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, wie man das irgendwie zusammenfasst. Weil wenn man nach Gruppen geht, ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt OX mit Indes vergleiche, wo Ox halt ein Verein ist mit vielen Standorten und indes halt mehrere Standorte, die alle irgendwie eigen sind, dann kommt da ziemlicher Schmarrn raus. Und was ich mache, ist, dass ich das auf Standort runterbreche. Also wenn man halt eben an vier Standorten, also zum Beispiel in vier Städten jetzt Training gibt, da sind das halt vier Standorte, unabhängig davon, ob das jetzt äh, quasi alles unter dem gemeinsamen Banner läuft, eigener Verein oder eigene Schule oder ob das jetzt alles einzelne Dinger sind. Ähm, das ist meiner Meinung nach das, wie man es am besten miteinander vergleichen kann.
0: Ah, verstehe. Jetzt haben wir hier Häufigkeit der Waffen, 90% langes Schwert, the one and only. Danach kommt schon langes Messer, Dolch, Schwert und Buckler. Oh, das ist interessant. Also langes Messer und Dolch äh, sind dann doch nochmal ein Stück präsenter als Schwert und Buckler. Schwert und Buckler rangiert in der gleichen Liga wie Ringen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ich hätte gedacht, Schwert und Buckler ist äh, deutlich populärer. Ja gut, ich meine, wir reden ja hier von plus minus zwei Prozent, also es ist schon immer noch vergleichbar. Mhm. Ich meine, wenn du weiter runter gehst, das Harnischfechten ist natürlich deutlich im <lacht> Vergleich dazu. Ja.
0: Aber äh, Rossfechten kommt immerhin noch vor Bajonett, Seitschwert und Broadsword. Muss man auch mal so sagen.
1: Ja, hat mich auch überrascht. Äh, was ich super spannend finde, gehen wir auf Änderungen. Ja, Ich gleich, ich
0: finde okay. auch noch super interessant, dass Rapier, also ich hätte jetzt gedacht, so langes Schwert und dann, ja, Rapier, so, oder vielleicht Schwert und Buckler, aber dann kommt erst wirklich langes Messer, Dolch, Schwert und Buckler, historisches Ring und dann kommt erst, dann schon ein Stück abgeschlagen, muss man sagen, Rapier.
1: Ja, Achtung, das ist jetzt auch wieder die Auswertung nach Standort, weil der Zensus ja eben sich an der Stelle nicht auf Einzelmitglieder bezieht. Das heißt, es könnte sein, dass natürlich deutlich mehr Personen ah, Rapier ja. trainieren. Okay. Weil es ein
0: riesen Standort hast, der Rapier macht, ähm, dann wird er trotzdem nur als einer gezählt.
1: Genau. Und ah, halt okay. fünf Standorte, wo. Drei Leute jeweils Rapier machen halt als fünf. Das heißt, man kann da auch nicht so hundertprozentig das auf die einzelnen Mitglieder umrechnen, sondern es gibt dir halt an, wie viele Standorte eben sich überhaupt mit der bestimmten Waffe beschäftigen. Es kann aber durchaus sein, dass eben zum Beispiel die Rapierszene größer ist als die Dolchszene, obwohl insgesamt weniger Standorte Rapier trainieren, weil Dolch könnte was sein, das macht man halt mal so ein bisschen mit nebenher. Und Rapier ist aber vielleicht was, wo man sich darauf spezialisiert und wo man eigene Kurse für hat. Ja, also. ja. Das ist natürlich Spekulation jetzt, es geben die Daten nicht her, aber das ist, ähm, könnte halt sein. Da Die
0: These würde jetzt meine Gruppe auf jeden Fall stützen. Ähm, Dolch ist was, das kommt im Anfängertraining vor als reguläres Element, gibt aber jetzt keinen ähm, eigenen Dolchkurs. Okay, es gibt jetzt auch keinen eigenen Rapierkurs. Es, noch nicht, aber ähm, ja. Jetzt habe ich mal auf Änderungen geklickt und sehe überall Zuwachs bis auf Rapier und äh, Dolch. Also nicht Rapier und Dolch, sondern separat. Also Dolch hat hier Schwund von knapp 5% und Rapier 0,03% der Standorte.
1: Ja, und weißt du, was du da siehst? Du siehst den großen Gewinner. Der (lacht) Corona-Jahre, nämlich die die Waffenkombination oder die Waffe, die am meisten Zuwachs hatte, was was die Standorte angeht, die sie trainieren. Und Trommelwirbel, wer hätte es gedacht, es ist? Es ist äh, natürlich,
0: Schwertgeflüster induziert, die wunderbare Folge mit Jan Gosewinkel, der Zweihänder.
1: Ja, die äh, Waffe schlechthin zum Abstand halten. Ähm, Stangenwaffen haben natürlich auch ein bisschen gewonnen, aber scheinbar nicht so. Da hängt es wahrscheinlich dran, dass man die nicht so gut im Auto transportieren kann, würde ich mal spekulieren. Aber Zweihänder, die gehen durch die Decke, die haben fast äh, 17% dazu gewonnen.
0: Das ist echt heftig. Alle irgendwie. Das ist aber auch das, was ich an Feedback bekommen habe von ganz vielen Leuten.
1: Die meinten, boah, ich habe eure Folge gehört. Ja, ich habe mir eine Montante gekauft. <lacht> Ja, ich glaube, man kann generell sagen, also zumindest ist das, was die Daten hier zeigen, dass die Szene in der Tendenz diverser wird. Also, dass an mehr Standorten mehr verschiedene Dinge trainiert werden.
0: Ja. Langschwert hat natürlich auch zugelegt, ähm, um sein, seinem Maß hier oder seinem, seinem wie sagt man, seinem Namen gerecht zu werden, der Königsdisziplin. Ja. Ähm, aber nicht in diesem Maße wie zwei Zweihänder. Wir könnten mal eine, eine Auswertung so für unter unseren Schwertgeflüsterhörern machen. Ähm, wie viele irgendwie sich haben von Schwertgeflüsterfolgen beeinflussen lassen, wobei, auch bei der, sei es bei der Gruppengründung, sei es bei der Auswahl der, der nächsten Waffendisziplin. Das wäre auch mal eine interessante Geschichte.
1: Ja. Interessanterweise, die Waffe, die am zweitmeisten Zuwachs hat, ist der Dussak. Was mich wundert, weil wenn man irgendwie den Zweihändern noch erklären kann, mit das ist eine gute Social Distancing-Waffe, kann man das über den Dussack ja jetzt mal wirklich nicht sagen.
0: Ja, aber Dussack ist eine gute, ich übe zu Hause allein-Waffe. Ähm, ist auch relativ erschwinglich vom Budget her und, und schön so, um so ein bisschen ein paar Übungen zu machen. Ja. Könnt ihr mir das so für, die, für das, das Heimtraining vorstellen?
1: Okay, vielleicht. Oder so ein, ich treffe mich mit Leuten so ein bisschen mit Minimalausrüstung im Park und fechte ein Dussack oder so?
0: Ja, genau. Ich treffe mich nackt mit Leuten im Park und fechte Dussack.
1: Ja. Äh, Hier ist natürlich auch so, man kann jetzt nicht zwingend bloß, weil die Zahl irgendwie hoch oder runter geht, sagen, dass es über die ganze Szene wirklich so ist, sondern das sind halt die Vergleiche der Antworten 19 und 21. Also zum Beispiel kann es auch einfach sein, Harnischfechten haben damals äh, einfach... Keine Gruppen mitgemacht, die das gemacht haben und diesmal schon, weil wir so viele Haaren, schwächter bei unserem Podcast hatten. Das ist natürlich auch immer möglich. <lacht> Aber ich sag mal, zumindest bei den großen Zahlen, also wo der Anteil einfach so hoch ist, ist das, denke ich, schon, also erfasst das die Szene wahrscheinlich schon ziemlich gut. Ja. So, Langschwert bewegt sich halt irgendwo im 90-Prozent-Bereich.
0: Jetzt äh, hast du darunter noch die Waffenhäufigkeit nach DDHF-Mitgliedschaft aufgeschlüsselt. Mhm. Also um das mal zu erklären, sind jetzt verschiedene Balkendiagramme und der Gesamtbalken endet bei der Prozentzahl, die die jeweilige Waffendisziplin ausmacht. Also nehmen wir langes Schwert, 90% der Standorte fechten langes Schwert, das heißt die Gesamtlänge des Balkens ist... 90 Prozent. Habe ich das jetzt hier richtig wiedergegeben? Ja. Okay. Und dann ist dieser Balken unterteilt eben in DDRF, Anteil DDRF Mitglieder oder äh, Nichtmitglieder. Und dem DDRF wird ja gerne mal vorgeworfen, der Langschwert verbannt zu sein. Und diese Grafik sagt jetzt mal ganz, ganz klar, was das für ein Bullshit ist. Denn der äh, bei bei DDHF-Mitgliedern im Verhältnis Verhältnis, ähm, sind die anderen Waffen deutlich populärer als bei Nicht-Mitgliedern. Also sozusagen bei Nicht-DDHF-Mitgliedern ist das Langschwert die fast so ähm, im im Anteil beliebteste Geschichte. Und ähm, bei allen anderen Waffendisziplinen hat man einen, einen überwiegenden Anteil an DDHF-Mitgliedern, die das äh, haben. Allen voran Rossfechten und Seitschwert, das machen nur DDHF-Mitglieder.
1: Ja, tatsächlich war das auch eine, ein Wunsch von jemand, äh, der, glaube ich, tatsächlich aufgrund von eben so einer Facebook-Diskussion, wo du sie gerade nennst, das wissen wollte. Und ja, also das ist durchaus so, dass viele von den Waffengattungen halt auch im DDF vertreten sind und das jetzt nicht nur so ein Langschwert Verband ist. Ja. Äh, man muss aber natürlich wieder dazu sagen, dass es auch wieder auf Basis von den Gruppen, die natürlich mitgemacht haben. Ähm, es wäre möglich, dadurch, dass das ja auch eine DDF-Kooperation ist, dass DDRF-Gruppen sowie DDF-nahe Gruppen oder halt Gruppen, die den DDRF an sich zumindest okay finden, eher mitmachen. Als Gruppen, die den DDF voll blöd finden. ja, mhm. Das kann natürlich das Ganze ein bisschen verzerren, ja, wenn man es, ja. also wenn jetzt irgendwie alle mitmachen würden, die den DDF blöd finden, würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ich weiß zumindest von der einen oder anderen Gruppe, dass die aus genau dem Grund nicht mitmachen. Oder wurde mir zumindest aus zweiter Hand gesagt. Ähm, ja, auf der anderen Seite haben natürlich aber auch nicht alle DDF-Mitgliedsgruppen mitgemacht, von daher auch hier natürlich wieder, äh, Bisschen Spekulation, weil wir, ob, wie sich das auswirken würde, aber zumindest von dem, was man an Daten hat, kann man sagen, der DDF ist ja durchaus divers aufgestellt.
0: Mhm. Apropos divers aufgestellt, kommen wir mal zu den Bundesländern. Du hast die Standorte nach Bundesland äh, eingeteilt und da auch den Vergleich schön 2019 zu 2021. Und jetzt finde ich es ultra spannend. Du hast 2019 noch sechs Standorte in Sachsen erfasst. Ich wüsste nicht, was, was sechs, also ich käme jetzt, wenn ich, wenn ich durchziehen soll, nicht auf, also auch vor zwei Jahren käme ich nicht auf sechs Hema-Gruppen in, in Sachsen. Das ist ganz interessant. Jetzt sind es auf jeden Fall noch drei. Erscheint ja das plausibler. Das sind, ja, das sind die, die mitgemacht haben, sozusagen. Genau, das ist alles natürlich immer nur der, die die mitgemacht haben. In ähm, Mecklenburg-Vorpommern haben wir hier ein bisschen Zuwachs äh, von 0 auf 2
1: immerhin. Und in Bremen
0: scheint es immer noch nichts
1: zu geben. Es gibt auf jeden Fall HEMA-Gruppen in Bremen, aber die machen nicht am Zensus mit.
0: Ah, okay. Und Im Vergleich zum Vorjahr, Bayern hat hier die die meisten Standorte immer noch, aber im Vergleich zum Vorjahr, äh, zum zum vorigen Zensus, vor zwei Jahren, ähm, da haben noch 39 mitgemacht und jetzt sind es nur noch 29. Also ein Viertel der bayerischen Standorte hat hier nicht mehr beim Zensus mitgemacht. Schämt's euch.
1: Ja, kann natürlich durchaus sein. Es gibt ja in Bayern auch durchaus einige gewerbliche Schulen. Vielleicht hatten die auch einfach was anderes zu tun mit den 20% Mitgliederverlusten, die wir oben hatten. Man weiß es nicht. Ähm, wenn ich jetzt hier erfasste
0: Mitglieder nach Bundesland angucke, da steht bei manchen Bundesländern eine Minus 1. Ist das ein Fehler oder äh, hm. kann ich mir das vorstellen?
1: Das steht rechts in dem Hinweis. Jetzt wieder das Problem der... Ähm, Anonymität, wenn ich jetzt ein Bundesland wie das Saarland habe oder schließlich Holstein, wo eine Gruppe mitgemacht hat und im Saarland gibt es jetzt wirklich nicht so viele Gruppen und da würde jetzt stehen, die haben 50 Mitglieder, dann kann natürlich jeder sich irgendwie zusammenreimen, wer das ist und wer da diese 50 Mitglieder hat. Ah, okay. Darum sind quasi alle, wo es weniger als drei Gruppen beantwortet haben, einfach mit minus eins markiert und unter andere zusammengefasst.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Also wir haben schon die Gesamtzahl der Standorte hier.
0: Um, aber für so kleine Bundesländer nicht einzeln aufgedreht. Ja,
1: nicht unbedingt mit den kleinen Bundesländern, aber einfach da, wo nicht viele Standorte mitgemacht haben. Hm,
0: okay, alles klar. Klein, im, im, ja, okay. Im HEMA-Kontext sozusagen, kleine Bundesländer. Ja, die meisten Mitglieder hat Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Das liest sich wie irgendwie so... Ähm,
1: Verteilung der Arbeitsplätze in Deutschland. Ja, wahrscheinlich einfach Bevölkerungsstatistik. Ich glaube, auch die beiden südlichsten Bundesländer sind zusammen mit dem ähm, Ruhrgebiet die bevölkerungsreichsten Regionen Deutschlands. Ja,
0: und da hätten wir ja schon mal äh, 50 Prozent, über 50 Prozent aller Mitglieder erfasst.
1: Ja, spannend ist natürlich, dass so eine Stadt wie Berlin mehr erfasste Mitglieder hat als Brandenburg und Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und alle anderen. Ja, du hast halt so eine Stadt, die diverse Größe, also Flächenländer abhängt. Das ist ja. natürlich immer witzig.
0: Ja, Hamburg und Berlin mit 105, äh, 136, 145 erfassten Mitgliedern und Sachsen mit 100. Ähm, und dann sind wir schon am Ende und da kommen noch die Top 10 Waffenstandorte. Also hier kann man gucken, an welche Disziplin wird in welchem Bundesland am meisten gefochten. Das ist aber eine voll interessante Grafik.
1: Genau, je größer der Knubbel, desto an mehr Standorten wird das da gefochten. Je kleiner der Knubbel, beziehungsweise nicht vorhanden, wird das da nicht gemacht. Mhm.
0: Also Bayern hat hier den, den größten Langschwertknubbel und im Verhältnis ist Langschwert auch nicht immer der, also der, der, der wirklich dominant großer Knubbel, muss man sagen. Ne? Also besonders so Baden-Württemberg, da ist es schon, schon der Größte, aber da, da haben wir eine relativ homogene Verteilung. Wenn ähm, ich hier so durchgucke... Ich glaube, Nordrhein-Westfalen, würde ich sagen, hat man hier den, den größten Unterschied. Also da macht Langschwert wirklich einen signifikanten, großen Anteil aus.
1: Ja, ähm, tatsächlich zum Beispiel auch, äh, ja, so, keine Ahnung, Sachsen oder so, da ist halt auch Langschwert ein kleines bisschen größer als die anderen, aber das ist natürlich immer, es ist ungenauer, je weniger Standorte ja. insgesamt mitgemacht haben natürlich. Ja. Und Baden-Württemberg und Bayern und Nordrhein-Westfalen ist natürlich auch insgesamt wahrscheinlich am aussagekräftigsten. Ja.
0: Also in Sachsen wird kein Schwert und Buckler, keine Stangenwaffen und kein Dussack gefochten.
1: Ja, und zum Beispiel langes Messer kommt überall vor, außer in Brandenburg und Thüringen. Warum auch immer. Mhm. Und Säbel hat zum Beispiel Lücken auch wieder in Brandenburg und in Hessen und ja, gut in Thüringen ist generell nicht viel erfasst, so wie es aussieht.
0: Langschwert kommt in der Tat überall vor. Ähm, Ansonsten gibt es bei allen eine Unterbrechung, sehe ich das richtig? Also, Langschwert ist die einzige Disziplin, die in allen Bundesländern vorkommt.
1: Ja, da hast du recht. Also, zumindest ja. von den erfahrensten Sachen ist das so. Das ist quasi der Universalübersetzer. Damit kann sich wie scheinbar jeder so ein bisschen antworten. Die HEMA-Waffe. Und Dusak ist hier am,
0: am, am wenigsten sozusagen vorhanden. Ja, schön. Dann sind wir am Ende des Hema-Zensus hier angelangt. Sollen wir denn jetzt äußerst, noch in den äußerst,
1: österreichischen reinschauen?
0: Äußerst interessant. Ähm, bringt er denn, würdest du sagen, dass der österreichische ähm, Erkenntnisse bringt, die jetzt überraschend sind, die wir uns angucken sollten?
1: Ja, also wir müssen ihn ja nicht mehr im Detail durchgehen. Das ist zwar ein bisschen schade für die Österreicher, aber es gibt durchaus einige Sachen, die sehr überraschend sind, finde ich.
0: Oh, dann lass uns mal gucken, was so die Überraschungen sind im österreichischen hema äh, Österreich. Michael Sprenger reacts to hema Österreich. Jetzt erstmal die Frage, wie ist denn das Verhältnis äh, der Größe Deutschland zu Österreich? 1 zu 10, oder? Von den ja. Einwohnern? Da ist schon mal interessant, dass in Österreich 801 Fechter und Fechterinnen erfasst äh, sind und in Deutschland etwas mehr als 3.000. Das gibt schon mal einen, ähm, einen deutlich höheren Anteil der, die sich hier engagiert haben, würde ich sagen, in Österreich. Ähm, wo, würdest du sagen, sind die, die größten Überraschungen hier
1: zu erwarten? Also das eine ist, man wird diese Hochrechnung, auf wie viele der Fechter es insgesamt gibt, nicht finden. Einfach deshalb, weil in Österreich haben im Endeffekt alle mitgemacht, bis auf eine HEMA-Gruppe.
0: Ah, okay. Das heißt, wir haben in Österreich, äh, ist es dann aussagekräftig, 801 historische Fechter. Ein
1: paar mehr werden sein, aber da sind wir schon ziemlich nahe an der Wahrheit dran. Okay. Ähm, natürlich immer Sternchen unter der Voraussetzung, dass die Vereine und Gruppen jeweils ihre korrekten Daten angegeben haben oder halt aktuelle Daten. Ähm, Im Gegenteil war es so, also das Kriterium, um beim HEMA-Zensus mitmachen zu können, ist, wenn man sich selbst als HEMA-Gruppe sieht. Ja, Weil das ist ja auch wieder so ein Ding, wer ist HEMA, wer ist kein HEMA? Und ich bin ja nicht die HEMA-Polizei, ich kann ja nicht für andere Leute vorschreiben, ob die jetzt HEMA machen oder nicht und will das ja auch nicht ausdiskutieren. Das heißt, das Kriterium ist einfach, wenn die von sich sagen, sie machen HEMA, ist das für mich absolut in Ordnung, dann machen die HEMA. Also zumindest für mich für einen HEMA-Zensus. Und in Österreich war es so, ich hatte halt auch die Liste, auch so ein bisschen gecrowdsourced und äh, halt auch mit dem, was auf der ÖFHF-Webseite steht und das abgeglichen. Und äh, dann haben halt mehr Gruppen dann am Ende mitgemacht, als ich von vornherein auf dem Schirm hatte. Und auch nach weiteren Recherchen habe ich keine zusätzlichen Gruppen gefunden. Also da ist einfach die, die Abdeckung und die Reaktionsfreudigkeit sehr gut, was das angeht. Sind natürlich aber auch ein paar weniger
0: also es sind in Österreich, da ist ein mehr, bisschen mehr, mehr Zug dahinter, sozusagen. Ja, äh, ich, muss, Beteiligung.
1: ich muss mich an dieser Stelle auch ganz herzlich beim ÖFRF bedanken, äh, der mich da sehr stark unterstützt hat. Und gerade auch bei der Kommunikation mit den Mitgliedern, das hat einen sehr positiven Effekt gehabt, sage ich mal. Das
0: ist spannend. Ähm, wenn ich hier drauf gucke, ähm, steht da äh, hochgerechnet hat der ÖFHF 782 Einzelmitglieder. Und du meintest, die 801 Fechter und Fechterinnen, die erfasst sind, das ist auch ungefähr dann die Menge an historischen Fechterinnen und Fechtern, die es in Österreich gibt. Das heißt ja, der Anteil derer, die durch den ÖFHF vertreten werden, ist ja krass hoch. Er Schaut mal rechts bei der kleinen Grafik auf Mitglieder. Sind über 82 Prozent. Ja. Da kann der DDHF noch ein bisschen verträumen. Ist der ÖFHF sozusagen der bessere, der bessere Dachverband, weil da alle sagen: Ja, ist cool, machen wir mit? Oder ist das eine Mentalitätsfrage bei den Österreichern, dass sie sagen: Ja, es gibt einen Dachverband, historisch Rechten, sind wir da dabei? Ist das in Deutschland so: Na, nee, Dachverband, nee, machen wir nicht.
1: Keine Ahnung, müsste man jetzt auch mal mit ein paar Österreichern reden. Äh, Finde ich auch spannend auf jeden Fall. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, aber auch, wie du in der Einleitung dies, der Ö- also der österreichische Zensus ging erst November los und bis Dezember, also quasi eineinhalb Monate, während der andere drei Monate lief. Und da habe ich halt eine Antwortquote von nahe an die 90 Prozent und mehr und beim ähm, deutschen Zensus sind es irgendwie 70 Prozent. Also auch die Geschwindigkeit, mit der in Österreich geantwortet wurde, war halt schon deutlich rascher. Das scheint irgendwie kommunikativ äh, ein oder andere besser zu laufen, aber ist natürlich auch als Land ein bisschen kleiner.
0: Ja, liebe Österreicher, die uns zuhört und liebe Österreicherinnen, ähm, schreibt uns doch gerne mal, was ihr meint, woran das liegt, an der frischen Bergluft oder warum habt ihr einfach so einen guten Drive was denkt ihr, läuft da besser als in Deutschland, dass hier so die Beteiligung einfach also sowohl beim hema als auch ähm, im Dachverband ähm, besser läuft? Was denkt ihr?
1: Ja, was ich auch super spannend finde, guck dir mal die Organisationsformen der Gruppen in Österreich an, ob dir da irgendwas ins Auge sticht?
0: Wir haben Vereine und Unterabteilung. Verein ist ähm, immer noch ähm, dominierend, richtig? Es gibt Interessensgemeinschaften, es gibt ganz viele sonstige,
1: aber es gibt keine gewerblichen Schulen. Krass, oder? Spannend. Also es gibt ja die, also auf jeden Fall Leute in Österreich, die vom HEMA leben, den einen oder anderen, hatten wir ja auch schon Podcast, wie zum Beispiel Ingolf, aber es sind keine gewerblichen Schulen. Also keinen, da wird irgendwie, gibt es Mitgliedsbeitrag und der fließt dann in Teilen auf mein Konto. Das scheint es da nicht zu geben.
0: Was ich auch spannend finde, ist, dass der Frauenanteil viel, viel höher ist. Also Frauen und Nichtbinäre sind, äh, also Männer haben weniger als 70 Prozent ähm, Anteil in, in Österreich.
1: Ja, und da ist über die verschiedenen Organisationsformen der Frauenanteil auch relativ ähnlich. Also irgendwo im Bereich 27, 28 Prozent.
0: Krass. Dann Trainerinnen, Trainer ähm, haben wir auch mehr Fechter und Fechterinnen. 15,2 Prozent, die als Trainer aktiv sind. Oder Trainerin. Ähm, Und davon haben wir 2,5 Prozent. Wir erinnern uns, in Deutschland
1: waren das 0,88 Prozent. Auf alle Personen gerechnet, die Fechten.
0: Jetzt setze ich das nochmal ins Verhältnis. Die 2,5 zu den 15,2. Da komme ich auf 16% Frauen, die ähm, ein Traineramt ähm, begleiten. Waffendisziplin haben wir nach wie vor das lange Schwert als auch hier das Nun plus
1: Ultra. Ja, die Wolke ist halt nicht so umfangreich. Klar, es gibt insgesamt weniger Standorte. Dann kann Also gibt es halt auch insgesamt ein bisschen weniger von diesen äh, Exoten, wo halt irgendwie nur ein, zwei, drei Standorte mal was machen. Ja,
0: und es wird deutlich, äh, also im Verhältnis, ähm, wird nicht so gern langes Messer gefochten. Also langes Messer ist hier erst auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Äh, schon ein bisschen abgeschlagen hinter langes Schwert, Dolch, Schwert und
1: Buckler, Stangenwaffen. Ja, Dolch auch wieder voll viel dabei. Das überrascht mich jedes Mal. es also hat mich 2019 schon überrascht, weil ich habe Dolch nie als sowas wahrgenommen, was so viele Leute machen. Hm. Ähm, also es gibt hier ja auch keine Dolch-Events oder so, wenn du mal irgendwo einen Dolch-Workshop hast, dann sind die jetzt auch nicht so, dass da der große Run losgeht. Ja. Ich hatte das jetzt auch immer eher bei, äh, ja, sowas eben wie Säbelrapier und Schwernbuckler eigentlich verortet. Nee, Dolch ist halt, also ich finde das
0: so in der Grundausbildung ein super geiles Ding, um so ein bisschen Dynamik reinzubringen und vor allen Dingen diesen, diesen Zug nach vorn, dass du halt die Waffe schnell irgendwie. Beseitigung. Also du du musst halt richtig Gas geben, wenn da irgendwie so ein Dolch im Spiel ist. Ähm, Daher habe ich den auch in der Grundausbildung, aber dann so im regulären Training in der Tat auch nicht. Dann haben wir äh, erfasste Standorte nach Bundesland. So, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir noch einen Weiterbildungsmehrwert. Liebe Hefte raus, Klassenarbeit. Alle Deutschen schreiben jetzt die österreichischen Bundesländer auf. Es sind um, neun
1: Stück, das können wir an dieser Stelle schon verraten. Ja.
0: Und es gibt auch Stadtstaaten, sehe ich hier. Mhm. Ähm, ja, ganz interessant. Ja, lüften wir das Geheimnis. Es gibt das Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. Und die meisten Standorte hat, äh, ich nehme an, nicht das flächenmäßig größte Bundesland, (lacht) nämlich Wien. Sehr interessant.
1: Ja, aber Wien ist, also wenn du mal österreichische Städte sortiert nach Bevölkerungsgröße anschaust, das ist so lustig, weil Wien ist halt eine Millionenstadt. Ich gucke gerade, wie viele Einwohner haben die denn? 1,9 1,9 Millionen Einwohner und ich glaube, die nächstgrößere Stadt ist immer irgendwie bei 250.000. Mhm. Das ist schon ein leichter Break dann drin. Also das ist ja immer so das, was die äh, Österreicher untereinander so, ja, Wien sei ja gar nicht Teil von Österreich, das sei ja irgendwie sein eigenes Ding.
0: Ja, ist auch anscheinend so. <lacht>
1: Ja, genau. Wien hat 1,5 Millionen Einwohner hier nach dieser Liste, beziehungsweise 1, ah, hier, das ist der aktuelle Eintrag, 1,9 Millionen Stand 2021. Und die nächstgrößere Stadt in Österreich ist dann Graz mit knapp 290.000. Also. Oh, krass. Und ab da wird es dann halt sukzessive kleiner, Linz irgendwie 200.000, Salzburg 150.000 und so. Also, dieses, diese Aufteilung von wo die Leute da wohnen und wie Wien da ins Gewicht fällt im Vergleich zu den anderen ist schon ganz schön gewaltig.
0: Okay, da sind natürlich 13 Standorte auch entsprechend gerechtfertigt. Äh, haben wir schon mit Vertretern von allen
1: 13 Standorten gesprochen im Podcast? Nee, ne? Muss so ein bisschen <lacht> was nachholen hier? Ja, wenn du alle anderen zusammenrechnest, die jetzt hier erfasst worden sind, äh, das sind dann, glaube ich, 21, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, auf 13 Standorte in Wien. Ja, also, Wien hat ein Drittel weniger Standorte als ganz Rest Österreich zusammen. Krass. Also, Ja, fragt man sich, warum sie überhaupt immer events außerhalb von Wien machen? Spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil in den anderen, gibt
0: es eigentlich in Des Wien?
1: Ja. Ja, Oder? Ja. Ja. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Simon Rieger und Thomas Hofer. Die den Standort betreuen.
0: Spannend. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte hier eine Verteilung ähnlich wie in Deutschland erwartet. Österreich ist immer wieder eine Überraschung. Oder in diesem Fall ja die, die österreichischen Fechterinnen und Fechter, die historischen Hast du jetzt auch noch einen für die Schweiz?
1: Nee. Ich okay. das, das, auch das war wieder ein Wunsch nach dem letzten Zensus, dass Leute gesagt haben, hey, das wäre doch irgendwie cool, das auch für Österreich zu machen. Und ja, in der Schweiz heißt es ja theoretisch auch noch sowas wie um eine Sprachbarriere. Hätte ich es übersetzen müssen, dachte ich, ich probiere das jetzt mal, wie viel Mehraufwand das ist, auf Österreich zu erweitern. Und erstaunlicherweise gar nicht so viel, dadurch, dass der ÖF, ÖFHF in... Ähm, Personalunion von Andreas Klingelmeier da so so hilfreich war und das alles so schnell ging, war es tatsächlich deutlich weniger Arbeit im Vergleich als Deutschland. Klar, auch wieder hier, es sind insgesamt weniger Daten, insgesamt weniger Leute, mit denen man irgendwie Kontakt aufnehmen muss, aber so Österreich könnte ich auch jedes Jahr machen, Deutschland wäre da noch ein bisschen viel Arbeit.
0: Hm, Okay. Ja, das wäre jetzt die spannende Frage. Wann gibt es den nächsten Hema-Zensus? Ich bin jetzt schon super gespannt. Eigentlich 2022 würde mich direkt schon interessieren.
1: Ja, äh, dafür ist es dann doch zu viel Arbeit. Da braucht man immer ein Jahr dazwischen, bis man vergessen hat, wie viel Aufwand das dann doch war. (lacht)
0: Wie lange hast du jetzt gebraucht so für die Auswertung?
1: Also du kannst rechnen, dass es ungefähr genauso aufwendig ist, die Leute dazu zu kriegen, tatsächlich auch sich einzutragen, wie dann hinterher die Formeln und so weiter zu machen und das in einen Schaubild umzuwandeln.
0: Also drei Monate?
1: Ja, es ging im November los mit dem Anschreiben. Das heißt November, Dezember, Januar, Februar. Äh, nee, Oktober ging es los. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Kannst du im Endeffekt rechnen, fünf Monate. Natürlich nicht durchgehend, aber halt schon <lacht> zumindest an den Wochenenden durchaus auch mal ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, verstehe. Coole Sache. An dieser Stelle vielen Dank dafür, Alexander.
1: Bitte sehr. Äh, noch, noch ich ich mache
0: das jetzt hier mal stellvertretend für die gesamte Deutsche HEMA-Gemeinde. Solltet ihr euch dem... Äh, dank nicht anschließen, dann könnte das, ist das
1: kein Problem. Könnte ja immer noch auswandern. <lacht> ja, auch noch ganz lustig, ich dachte mir dann so, ja, also dieses, ich würde das gerne noch runterbrechen halt, Männer, Frauen und so weiter, aber nach Stadt wäre irgendwie also nach Bundesland wäre blöd, weil du hast ja jede Menge Bundesländer, wo jeweils nur einer drin ist und wenn ich die alle unter sonstige zusammenfasse, hast du auch keine Aussage mehr. Und ja. Dann habe ich mal geguckt, ob es nicht sowas gibt, wo man Österreich in Regionen einteilt. Ja, Wir erinnern uns, Deutschland ist nicht so einfach, da ist sich keiner einig, wo Norddeutschland eigentlich anfängt.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt nämlich dann noch Mitteldeutschland dazwischen.
1: Genau, aber die Hannoveraner sagen, die sind auf keinen Fall Norddeutschland. Hamburger, ja, wenn man beide Augen zudrückt, vielleicht gerade noch so. Eigentlich geht es ja erst an der Grenze zu Dänemark los. In Österreich gibt es aber einen Standard, der kommt von der EU und der teilt Österreich in drei Regionen ein, die ungefähr, also vergleichbar groß sind, jetzt nicht auf die Millionen hin oder her, aber halt nicht irgendwie eine Million gegen 15 Millionen Einwohner. Und dieser wunderbare Standard heißt NATS at Mhm. Und er teilt Österreich nämlich in drei Regionen, ein Ostösterreich, Südösterreich und Westösterreich. Und ich habe dann auch mal auf Facebook nachgefragt, die Österreicher haben sich sehr darüber amüsiert. Und irgendwann hat dann auch mal jemand eine tatsächliche Antwort gegeben, dass das so an sich schon okay sei. Man es auch anders machen könnte, aber prinzipiell wäre das in Ordnung, von daher habe ich es jetzt zugelassen. Okay.
0: Nuts at.
1: Weil da sieht man halt auch ganz schön, dass diese Oberösterreich-Region, wo Wien drin ist, natürlich auch hier wieder, obwohl ja die drei Bereiche an sich vergleichbar sein sollten, äh, natürlich was Mitglieder insgesamt angeht, halt deutlich vor den anderen liegt. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder krass, dass du Ostösterreich hast, wo eben Burgenland, Niederösterreich und Wien drin ist. Und es sind insgesamt 450 erfasste Fechterinnen, wenn man ja. weiß, dass es in München natürlich mehr gibt. Also, ja. Du kannst mehr als 450, nicht, ja. Genau, du kannst es natürlich nicht eins zu eins vergleichen, weil München als Stadt natürlich auch wieder größer ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat München. Ich guck mal kurz. Äh, München, München, München. Ah, nee, hat auch 1,5 Millionen Einwohner. Dann mit Großraum wahrscheinlich auch so knappe zwei. Ja, das ist sogar vergleichbar. Aber dann, ja, ist schon interessant, weil halt München einfach nochmal viel mehr HEMA hat, weil es da irgendwie zig Gruppen gibt und auch sehr viel große. Also obwohl jetzt Österreich im Verhältnis zu Deutschland schon mehr historische Fechter hat, ähm, also als man nach dieser 10 zu 1 Verhältnis vermuten würde, scheinen sie ja immer noch Potenzial nach oben zu haben. Mhm.
0: Ja, Österreich ist ja, also ich merke so ein Land mit, mit Potenzial, die das auch, äh, wo die, die Fechterinnen und Fechter das auch ähm, ausleben und hier so richtig dahinterher sind. Gefällt mir gut, macht weiter so. Jetzt sind wir am Ende des Hema-Zensus und ähm, damit auch so am Ende des Podcasts. Was verschafft dir die meiste Freude bei der Erstellung und Auswertung des Hema-Zensus?
1: Die meiste Freude?
0: Ja, wenn du sagst, boah, darauf habe ich mich gefreut, bei dem dem Hema-Zensus das zu machen, das zu wissen, das auszuwerten. ähm, Boah, was ist da der, der Punkt, der dich da am meisten kitzelt?
1: Also ich finde es etwas spannend, Daten zu haben. Also wie vorher ja schon erwähnt, mich nervt es tierisch, wenn Leute super emotional darüber diskutieren, wie viele historische Fechter es in Deutschland gibt, aber jeder erfindet Zahlen, die auf keinerlei Basis <lacht> stehen. Und da finde ich das viel besser, wenn man tatsächlich auch irgendwas hat, ähm, auf das man sich auch berufen kann. Und ja. Ich habe jetzt halt seit dem letzten Hema-Zensus, obwohl ja Corona dazwischen war, auf den Events auch immer wieder gehört, wie sich Leute drüber unterhalten haben. So ein, ja, wir wissen ja, es gibt ungefähr so und so viele Gruppen oder ja, ähm, es gibt ja scheinbar irgendwie zwölf Standorte, die selber trainieren. Da könnte man sich ja mal vernetzen und so. Und ähm, ich glaube auch, letztes Mal kam dann halt irgendwie raus, es gibt ja so viel Hema, irgendwie zum Beispiel im Ruhrgebiet, da könnte man ja mal irgendwie was machen. ja. Und das finde ich halt schon cool, dass es das nicht sowas ist, das lesen halt die Leute einmal, äh, nicken dann so, okay passt, äh, squallen einmal durch und gut ist, sondern dass das halt auch Nachhall hat und einen positiven Einfluss hat auf die Leute, weil sie dann halt auch mit den Informationen tatsächlich was anfangen und ähm, für sich dann halt was was draus mitnehmen und dadurch die Diskussionen innerhalb der Szene auf einer informierteren Basis ablaufen als ich mache das halt, ah, Bauch, mein Bauchgefühl sagt, wir sind bestimmt schon 10.000 Leute. so.
0: <lacht> also mein Bauch sagt, wir können uns beim DOSB bewerben, überhaupt kein Thema. Das Ding ist durch.
1: Ja, genau. Nee, und das finde ich gut. Also wenn das einfach was ist, was den Leuten, äh, was die Leute interessiert, was den Leuten auch Mehrwert bringt oder auch einfach was, was für die nächste Thema-Diskussion das Ganze ein bisschen auf solidere, datengetriebenere Füße stellt, ähm, das finde ich gut und dann macht das auch Spaß, das zu haben. Es wäre natürlich schöner, wenn es ein bisschen einfacher wäre, die Daten zu erfassen. Ähm, aber ja, das. Äh, also wenn das in Deutschland so laufen würde wie in Österreich, dass der Dachverband irgendwie eine Mail rausschickt und dann ist eine Woche später, haben schon 70 Prozent der Leute geantwortet, dann, dann wäre das alles easy. Ähm, ja, ist aber nicht so, von daher... Wahrscheinlich nicht jedes Jahr und ich weiß auch gar nicht. Also ich habe mir beim 2019 schon gedacht, ah, ob du dir den Aufwand wirklich irgendwann mal wieder gibst und so. Ah, vielleicht auch nicht. Und dann war irgendwie ein Jahr vergangen und am zweiten, ah, es wäre eigentlich schon wieder spannend zu wissen. Ja. ja. <lacht> also keine Ahnung, ob ich das nochmal mache in der Form oder nicht. Ich lasse das an dieser Stelle mal offen, weil das ist dann doch schon immer jedes Mal auch ziemlich viel Aufwand. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es halt dann doch gut, wenn ich sehe, dass die Daten auch bei den Leuten so einen Denkprozess anstoßen. Also mal gucken, ich halte mir das für die Zukunft offen.
0: Cool. Ich würde mich freuen, wenn du es wieder machst. Ähm, ich äh, werde auch noch schneller antworten als beim letzten Mal <lacht> und ähm, kann allen, die noch, noch nicht daran teilgenommen haben, nur ans Herz legen, das beim nächsten Mal zu machen. Denn ähm, ja dann haben wir einfach noch ein viel genaueres Bild der hema in Deutschland. Ja, so. Finde ich auch so, wie, wie du das gerade beschrieben hast. Einfach eine schöne Sache, dass man einen Zahlen-, Daten-, Fakten-basierten Überblick hat und jetzt nicht nur so ein, ja, über die Möglichkeiten philosophiert, wie viel könnten es denn sein.
1: Ja, vielleicht noch eine ein Tipp für die deutschen Hemergruppen da draußen. Eine Sache, die es so schwierig macht, die, äh, die, die die Leute dazu zu kriegen, dass sie den Zensus ausfüllen, ist sie überhaupt erstmal zu kontaktieren. Tipp Nummer eins: Guckt in euer Impressum auf eurer Homepage, ob deine E-Mail-Adresse dran steht. Tipp Nummer zwei: Schreibt mal eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse und guckt, ob die E-Mail ankommt. <lacht> ich habe so viele E-Mail-Fächer gesehen, wo halt die E-Mail nicht existiert, weil irgendwie ein Schreibfehler drin war oder das Postfach voll ist. Äh, Gleiches Spiel mit Facebook. Das ist halt, ja, wenn es bei der E-Mail keiner reagiert, schreibe ich halt auf Facebook nochmal. Auch da so ein... Ah, Facebook? Ne, unsere Facebook-Seite, da hat keiner Zugriff drauf. Da guckt auch keiner rein. Schön, schön, ja. schön. Weil ich bin nicht der Einzige, der mit euch Kontakt aufnimmt. Wenn Leute bei euch gerne ein Probetraining machen möchten, dann machen sie das genauso. Die gucken auf eure Homepage, versuchen Kontakt mit euch aufzunehmen. Und wenn das halt nicht geht, wundert man sich vielleicht dann irgendwann, warum eigentlich keine neuen Leute dazukommen. Dabei stehen die eigentlich Schlange, und man kriegt es nur nicht mit.
0: Ich erinnere mich, hatten wir nicht auch mal eine Folge so zu den zu den Webseiten-Fails gemacht? Ja. Ähm, basierend auf deinem Vortrag?
1: Ja, es ist leider nicht besser geworden. Also es war 2019 schon schwierig. Steht der Tropfen hüllt den Stein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr selbst für die Webseite verantwortlich seid, folgt bitte Alex Rath und überprüft das Impressum. Und wenn ihr nicht dafür verantwortlich seid, dann probiert es auch mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann schreibt eurem Schulleiter, Schulleiterin, Vorstand, wem auch immer, Website-Verantwortlichen, dass er sie das doch bitte vernünftig umsetzen soll.
1: Ja, ich habe dann selber natürlich auch meine eigenen Homepages nochmal gecheckt, ob da alle E-Mail-Adressen korrekt sind und habe tatsächlich zwei Stellen gefunden, wo halt einfach auch eine falsche E-Mail-Adresse drin stand.
0: Oh ja, shit, ich muss dann auch gleich mal gucken.
1: Ja, ja also das wäre wär mir ein Anliegen. Das würde nämlich alles sehr viel erleichtern, wenn man euch auch tatsächlich kontaktieren könnte. Ich meine, es muss keiner mitmachen. Aber es wäre zumindest schön, wenn jeder die Möglichkeit hätte, weil er auch tatsächlich die Nachricht gekriegt hat.
0: Also wenn du bei Fencing-Club.de auf die Webseite gehst, da blinkt dir Kontakt entgegen und dann hast du direkt meine E-Mail-Adresse verlinkt und die ist auch korrekt. Ähm, Also wenn ihr in Dresden qualitativ hochwertiges Hema-Training sucht, dann findet ihr das auch. Es gibt keine Ausreden.
1: Ja, gut. Gehst du mit gutem Beispiel voran? So glaube ich mir das, aber... (lacht) (lacht) Mit dir kriege ich auch so Kontakt noch hin. Das geht schon. Okay, dann ähm,
0: vielen Dank nochmal für den Hema-Zensus, vielen Dank für die schöne Folge, für die umfangreiche Erklärung dazu auch. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten mehrere Call-to-Actions in dieser Folge. Die Frage an die Deutschen, was sind die österreichischen Bundesländer? Könnt ihr sie (lacht) noch benennen? Und ähm, ja, an die Österreicher schreibt uns doch mal, was ihr denkt, warum die österreichische Mentalität da so ein bisschen spritziger, dynamischer ist als die deutsche.
1: In Und diesem Sinne. Schreibt ja. gerne auch mir, wenn ihr mit den Daten irgendwas anfangen könnt oder wenn ihr es einfach nur interessant findet. Ich oh ja, natürlich, super. Äh, super, ja. Ihr habt ja jetzt auch ein paar Mal gehört, dass ich Dinge angepasst habe vom 19 auf 21 aufgrund von Feedback. Das werde ich, falls ich nochmal einen mache, durchaus nochmal so machen. Also gebt ruhig Bescheid. Wenn euch noch irgendwas interessiert hätte oder ja, wenn ihr eben sagt, das hatte jetzt einen Einfluss auf mich, was ich da gelesen habe. Schreibt es
0: gern an post.schwertgeflüster.de In diesem Sinne verabschieden wir uns bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.